0: Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Cum a primit industria automotiv schimbările prin care a trecut mediul de afaceri în ultimii doi ani? Care sunt particularitățile managementului de echipe în această industrie și la ce să ne așteptăm în viitorul apropiat? Despre toate acestea vorbim astăzi cu Simona Popovici, HR Executive Director în cadrul RENO România. Simona este membru expert senior certificat al Corpului Profesional pentru dezvoltarea resurselor umane și a oamenilor din Regatul Unit. Înainte de a se alătura Dacia și activităților grupului Renault în România, a construit o carieră solidă în resurse umane atât în România cât și la nivel internațional în cadrul KMG International România, Coca-Cola și Vodafone România. De-a lungul carierei sale a fost recompensată cu diverse premii internaționale, precum European HR Challenge pentru mediul de lucru multigenerațional oferit de Success Factors și premiul de excelență pentru contribuția de excepție în resurse umane din partea Great People Insight. Simona, binevenit. Bine, te-am găsit și mulțumesc de invitație, Diana. Cum mare drag? Ce faci? Cum este ziua ta astăzi?
1: Mulțumesc că am o zi bună și mă bucur de oportunitatea să ne și vedem, să ne și auzim Aștept un pic de primăvară ca toată lumea
0: Da, așa este Mă întrebam dacă tu ai o rutină a ta în calitate de HR Există așa ceva? Am intrat foarte abrupt în subiect
1: (laughs) E mult spus că am o rutină Chiar aș putea spune că am, o, am, am mai degrabă, o zi, în, încep ziua cu, cu sunt pregătită pentru orice Dar dacă este o rutină cu care îmi încep ziua, e o rutină de optimism și pozitivitate Am o pisică care vine și îmi cere de mâncare în fiecare dimineață și îmi amintește, îmi amintește numai de lucruri bune și ca atare cât timp am grijă de ea, după aia încep să am grijă și de mine și de ceilalți din casă Și practic încep așa, pozitivă și o zi bună Am o rutină la servici, evident, ca toată lumea Mă uit să văd mă rog, care sunt ultimile vești ce s-au mai întâmplat, ce-au mai venit urgent pe e-mail Și să încep ziua cu un coleg în fiecare dimineață dacă e, poate să fie de o cafeluță, poate să fie de o ședință, poate să fie de o vorbă, dar încerc să nu-mi încep ziua singură, ci să-mi o încep cu cineva.
0: Mi se pare foarte interesantă această rutină și mă întrebam în funcție de ce criterii îi alegi pe colegi sau există niște criterii sau pur și simplu aleatoriu în funcție de cine este la birou sau cu cine n-ai mai vorbit de mult.
1: E o combinație, e o combinație Deci încerc, în primul rând, îmi place Eu îmi iau energia de la cei din jurul meu și de la oameni Și ca atare pe când, să zic așa, ies în lume Sunt cu o energie destul de bună Și atunci simt nevoia să îmi par din energia mea Și depinde și de zi Dacă sunt zile în care deja aveam ceva prestabilit Evident, încerc să-mi duc energia acolo Dar dacă nu cu colegi cu care n-am vorbit de mult, cu echipa cu care poate chiar am și ceva un pic de vorbit de servici, așa, un check-in, câteodată îmi sunt copilul dimineața, dar întotdeauna îmi place să încerc ziua cu cineva, cu un, cu un om. Prima oară cu pisica așa, apoi cu, cu un, un om.
0: Industria în care voi lucrați a fost destul de provocată în ultima perioadă și, Mă interesează să știu cum s-a simțit uh, perioada aceasta la nivelul echipei voastre și știu că voi aveți echipa organizată cel puțin pe două nivele. Sunt uh, cei care vin la birou și oamenii din fabrică, efectiv. Și uh, aș vrea să-mi povestești puțin cum au fost ultimii doi ani pentru voi.
1: Sigur, sigur. Chiar mai multe nivele. Deci uh, avem și oamenii care sunt lângă client tot timpul uh, și care e o, o, cu totul și cu totul o altă dinamică. Sunt multe de povestit aici. În primul rând au fost doi ani ca nici alții, ca să zic așa, cum probabil toată lumea a experimentat. Doi ani în care ne-am reinventat destul de mult și în care am, am făcut lucruri care poate nu le făceam suficient înainte. Dar hai să încep cu povestea de la început Dacă ne amintim cum a început pandemia A început așa, într-un fel brusc Eram la serviciu și de mâine am fost acasă Deci cam așa s-a întâmplat Dacă ține minte datele alea de 15 martie și așa mai departe Și ce pot să zic este că noi am închis un pic mai devreme Înainte să înceapă starea de urgență Am închis un pic mai devreme din cauza că pentru noi sănătatea oamenilor care lucrează la noi a fost pe primul plan în toată această perioadă Pe primul loc sănătatea colegilor și ca atare la ora respectivă încă nu știam anume ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și așa mai departe Și am închis exact o lună Am deschis în jurul 1 mai. și am fost și prima prima companie din România care am am reușit să deschidem și să repornim într-un fel partea asta economică. Dar în luna respectivă am lucrat pe toate fronturile posibile. Cei care trebuiau să se întoarcă la birou în fabrică, Acolo am avut niște măsuri de sănătate extraordinar de, de masive, ca să zic așa, și repede implementate. Inclusiv am, nu știu, să dau un exemplu: am închis birouri ca să facem vestiare, astfel încât să apucăm, să putem să onorăm distanțarea socială. Am instaurat perdele profesionale pentru decontaminare și, și igienizare. Nu vorbim. Fluxurile, absolut toate fluxurile de muncă au fost fiecare în parte reluat, analizat, ce pot să zic, într-un detaliu de detaliu. Am avut noroc și cu experiența din toate celelalte terenuri câteodată când faci parte dintr-un angrenaj mai mare beneficiezi de o minte colectivă impresionantă și practic țin minte atunci că în fiecare zi vorbeam și între noi la nivel de țară și cu toți colegii care se ocupau de același lucru în alte țări. Deci, asta a fost, să zicem, partea de fabrică. Și la fel la birouri, toate zigzagurile posibile, tot ce se putea pune, inclusiv tehnologie nano care se folosește în spitale, în chirurgical, le avem pe mânările de la ușele de la birou. Și, în același timp, am lucrat cum lucrăm online. Asta am descoperit-o, la fel ca și toată lumea dar poate un pic mai ușor, deoarece noi și înainte de pandemie am avut programe de muncă de acasă și de, de a lucra. Am avut două zile pe săptămână în care puteam să lucrăm de acasă, deci n-a fost ceva chiar nou, nou, nou aici. În schimb, a trebuit să ne schimbăm foarte mult, apropo de rutine, că mă întrebai de rutine. A trebuit să schimbăm foarte multe rutine în care eram obișnuit să lucrăm într-un fel și după am lucrat online și, și așa mai departe. Deci ce să zic, a venit cu provocări, după care au venit provocarea crizelor de componente și acum, evident, avem provocarea lucrurilor ce se întâmplă cu războiul dintre, de la granițele noastre, dar zic că ne-am reinventat, și că am avut tot timpul principiul: primul lucru sănătatea, al doilea lucru să păstrăm joburi, și al treilea lucru să rămânem competitivi. Asta a fost, a fost mantra noastră și este în continuare. Și ne-am canalizat toată lumea pe astea trei lucruri. Deci, sănătate, competitivitate și păstrarea de joburi.
0: Povestei mai devreme despre război. Cum se simte provocarea asta la voi? Bănesc că este o provocare, oricum, pentru orice companie în această perioadă. Mă interesează să știu din punct de vedere emoțional, cum vedeți voi această provocare. Ați făcut un assessment la nivelul echipei. Cum simt oamenii genul acesta de amenințare, dacă aș putea să-i spun așa?
1: Diana, n-am făcut un assessment. Oamenii noștri sunt vocali. Deci nu trebuie să faci un assessment ca să înțelegi cum se simte lumea la noi în organizație. Din primele zile am simțit foarte multă compasiune din partea lor, dorința de a, de, a, nu știu, de a ajuta, de a se implica, astfel încât împreună cu Fundația Renault am pornit un program în parteneriat cu Crucea Roșie, în care angajații noștri pot să doneze ori bunuri, ori bani pe care compania le, le meciuiește, cum se ce românește, le...
0: Le transmit acolo da, deci,
1: așa. Am și practic lucrul ăsta s-a întâmplat din, nu chiar din prima zi, dar destul de repede După ce am înțeles că e un conflict care durează și ne-am înțeles care sunt nevoile Și am apucat să vorbim cu Crucea Roșie să vedem unde au nevoie de ajutor Că și asta cu ajutorul și implicarea e important să te duci și să aduci contribuție acolo unde este nevoie și unde este dorită și a, a durat câteva zile până ne-am organizat, după care angajații noștri, colegii noștri au preluat de acolo Uite, chiar ieri uh, discutam cu partenerii noștri sociali, care și ei la rândul lor s-au mobilizat Și uh, împreună cu 10.000 de angajați am donat laptele pe care noi îl consumăm, uh, uh, pe care colegii îl consumă la servici l-am, l-am donat la Crucea Roșie pentru refugiați, vă dați seama uh, cât. Câtă contribuție înseamnă doar un mic gest din asta. Avem deja colegi care au contribuit financiar, alții au adus bunuri, deci cu simpatie, cu pasiune, încercăm să fiecare individual și ca organizație să contribuim cum putem mai bine.
0: Ne întoarcem puțin la subiectul nostru general. După cum știi, podcastul acesta se adresează în mod special oamenilor de HR, managerilor, celor care în general au în atenția lor și în, în subordine o echipă și se adresează în mod special celor cărora chiar le pasă de echipa lor. Din punctul de vedere al sănătății emoționale, la ce crezi că ar trebui să fie atent un manager de HR și la ce te uiți tu în mod special?
1: O să încep de la mine, pentru că e foarte ușor să generalizăm, adică nu cred că în momentul ăsta avem o rețetă care, să zicem, funcționează la fel pentru toată lumea. Pentru mine, cum am spus la început, e important să rămân conectată cu oamenii din jurul meu, evident și cu echipa mea. Și această conexiune, sigur, fiecare o face în stil propriu și în modul în care se potrivește și echipei. Deci a rămâne conectat, a rămâne calmi, a a înțelege că lucrurile, nu știu, poate unele nu le-am mai trăit, poate unele le-am trăit, poate acum descoperim roata în cine știe ce subiect. Deci, nu știu să-ți dau un exemplu, raportări de câți oameni bolnavi în organizație de COVID avem, n-am făcut niciodată nu? Sigur că o trebuie să ne reinventăm ca departament și să vedem ce facem, cum facem, cum îi sprijinim Cum adresăm absenteismul generat de COVID, ca toate lucrurile normale care nu erau până atunci că Au devenit o normalitate trebuie să continuăm să apreciem ce avem și ce putem crea împreună. Deci sunt comportamente care, după părerea mea, bucuria, celebrarea împreună, a înțelege nevoile celuilalt, le-am avut ca și comportamente și în trecut, dar poate le-am aplicat diferit. Eu ce cred este că trebuie să regăsim anumite lucruri care țin de de uman și să le aplicăm în contextul în care suntem, Așa cum credem și putem cel mai bine. Nu sunt pregătită să generalizăm. Nu știu dacă există o regulă. Cum poate acum trei ani eram mai sigură să spun că da, la toate școlile mele de HR și management am învățat că lucrurile se fac într-un fel. Eu nu știu dacă putem generaliza acum, însă putem să știm pe ce comportamente personale și de echipă contăm. Și contăm pe compasiune, pe simpatie, pe a pune limite, pe a fi într-o apartenență, pentru ca să simțim o securitate, și la locul de muncă și și personal, referitor la sănătatea noastră, să rămânem calmi în fața problemelor, să ne ajutăm unii asta Astea pot să le recomand. În astea cred. Și astea cred că pot fi aplicate la, la fiecare departament de resurse umane în parte și la fiecare business, uh, business în parte.
0: Dacă ar fi să ne uităm la perioada aceasta pe care o traversăm, din punctul tău de vedere, care crezi că vor fi cele mai importante provocări de ordine emoțional care se vor resimți la nivelul echipelor? Și cum te gândești că am putea să le adresăm?
1: Eu cred că vor fi multe provocări pentru că ne-am obișnuit în ultimii doi ani în funcție de cum am lucrat. Am avut provocări diferite. Înainte, cumva eram într-un tandem. Toată lumea era într-un loc și locul a funcționat într-un fel. Am avut doi ani de zile în care am, am funcționat și împreună și fragmentat, și am început să creăm mici strategii sau mici abordări în funcție de cum lucrăm. Acum eu nu cred că e o așteptare realistă să, ne, să, să gândim Că vom fi cum am fost înainte Deci nu vom fi cum am fost înainte Nu vom fi nici cum am fost în pandemie Deci cred că vom fi ceva nou Care puțin Acest nou, o nouă realitate Trebuie creată Și dacă e un lucru care chiar Simt că Trebuie să fim atenți la el Puțin nu cred că mai putem generaliza. Cred că trebuie să fim mult mai atenți la nevoile personale ale oamenilor decât am fost înainte sau chiar și în timpul pandemiei unde ne-am concentrat masiv pe sănătate dar uh, masiv pe sănătate și a devenit o prioritate, dar cred că trebuie să lărgim puțin telgama. Puțin uh, și cred că trebuie să lăsăm mai multă libertate. Uh, oamenii s-au obișnuit mult mai independenți uh, și mult mai alerți și stresul e mai mare, și reacția la stres e mai rapidă. Și ca atare, ca și comportament auxiliar, trebuie să ne păstrăm, zic eu, mult mai mult calmul ca înainte. Și să acceptăm că lumea reacționează diferit la uh, uh, stresul din jurul nostru. Că stresul nu face diferență dacă acum ești la servici, și acum ești pe stradă și acum ești la televizor și te uiți la știri. Stres, stresul te înconjoară și că tu poate reacționezi la el într-un loc sau în altul dar el e cu tine indiferent de unde vine el, te acompaniază și cred că asta trebuie să conștientizăm un pic mai mult și să încercăm să cum să zic, să, să ne găsim o cale pe, pe, pe partea asta oricum interesante timpuri, pentru mine este o, o provocare pozitivă de HR un pic disruptiv de, în meseria noastră, nu de multe ori întâlnim așa ceva și cred că abilitatea de a ne nu știu, de a a, a înțelege noua ordine sau noile priorități, aici e rolul nostru de de HR de a a înțelege noile nevoi și de a veni cu lucruri care se potrivesc
0: Mi-a plăcut ideea aceasta de Disruptive și aș vrea să te întreb ce vezi că se va schimba pe viitor În funcția omului de HR Adică ce abilități noi poate vor trebui să aibă viitorii tăi colegi Astfel încât să răspundă cu succes acestor schimbări pe care le trăim în timp real
1: Cred că diversitatea Pentru mine diversitatea și nu mă refer doar la un anume un anume gen de diversitate. În același timp trebuie să ai uh, politici de HR care sunt, uh, cum să zic eu, un cadru organizațional corect și echitabil, dar să reușești să găsești și uh, modul în a adresa nevoile individuale sau unei populații, uh, fără să crezi discriminare și într-un mod în care toată lumea să se simtă valorizat, în siguranță, nediscriminat și așa mai departe. Eu cred că aici va fi arta de HR și în a ne lua putere din din diversitate. Prin diversitate să devenim mai puternici, să acceptăm că nu toți trebuie să fim la fel și să valorizăm diferențele. Cred că aici este o, 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 o cale extraordinară pentru viitor.
0: În același timp, odată cu timpurile, se schimbă și percepția noii generații asupra ceea ce ar trebui să însemne un potențial angajator. Cum te pregătești sau ce așteptări ai de la noua generație de angajați, să zicem, generația Z, care se ridică acum?
1: E foarte mare subiectul. <laughs> N-aș putea spune că am o singură așteptare. Eu am un copil în generația asta. Și noi chiar, chiar astăzi am lansat proiectul și Leads Tomorrow, un, un proiect care se adresează tinerii generații și în special viitoarelor lideri feminine. Cred că așteptarea pe care o am este să pornească la drum cu mintea deschisă și cu, și cu dorință de a face Să nu le fie frică să spună că nu știu sau că știu Și companiile să nu aibă așteptarea Că ei vor veni cu lecțiile învățate Pentru că lucrurile se schimbă de azi pe mâine Și, și noi de multe ori ținem pasul repejor Deci cred că atitudinea și abordarea fiecăruia va face diferența și asta aș vrea să fie așteptarea Că generația nouă e mai pretențioasă decât aia veche Că da, toate sunt adevărate Dar totuși un ingredient special este exact această dorință de a face și de a învăța Eu cred că atâta timp cât o avem, totul e posibil și să nu le fie frică dacă nu li se potrivește ceva, să nu insiste pe ceva ce nu li se potrivește. Deci lumea e mare, oportunitățile sunt, totul este să le încerci și să dai un pic de timp, fără să aștepți imediat feedback-ul instant cu care ei sunt obișnuiți. Este, știm cu toții că e una din uh, atributele uh, lor, instant gratification, la orice De multe ori nu se poate, mai ales în timpul astea incerte Au un pic de ghinion generația nouă, cu câțiva ani pe care na, i-au trăit cu pandemie Acum uite, uh, cu un alt gen de provocare, care n-am crezut că o apucăm în în jurul nostru. Auzeai despre alte țări, alte teritorii, dar nu te-ai gândit că așa de aproape se mai întâmplă ceva. Deci ce pot să zic? Decât să-și păstreze optimismul. Cum fi revenirea la birou după acești doi ani de pandemie? O văd foarte flexibilă, revenirea la birou. Cred că e un moment bun să vedem un pic care sunt nevoile angajaților și colegilor noștri și să înțelegem cum cum le convine cel mai tare să lucreze. Pentru că totuși să nu uităm că au fost doi ani de zile în care au dovedit că se poate lucra în în foarte multe formule și ar trebui să ținem cont de preferințele lor în acest moment. Și să încercăm să le creăm cât mai mare flexibilitate versus stilul de viață propriu sau contextul personal a fiecăruia, din punct de vedere a orarului de birou și a acasă, birou, birou acasă. Pentru noi, de exemplu, în grup Renault, noi ne-am hotărât, noi avem un cadru, un cadru global, chiar, deci cam în toate țările nu se întâmplă același lucru, unde avem posibilitatea de a lucra de acasă între 2 și 5 zile. În funcție de preferințe și de, evident, pozițiile care pot lucra de acasă, că unele nu pot Și angajatul hotărăște sau face cererea câte zile dorește să lucreze Așa, din câte știm, noi avem o medie cam pe la trei zile lucrat de acasă Suntem în proces de de a... Termina, cum să zic eu, toate documentele, că terminându-se starea de alertă, am funcționat pe stare de alertă și acum suntem în tranziție. Dar așa, la ce vedem, majoritatea spela la trei zile de lucrat de acasă, la ce vedem din poziție legibile, cam pe acolo.
0: Îți mulțumesc tare mult, Simona, pentru astăzi. A fost o plăcere să povestim și te invit cu drag și altădată când aveți proiecte speciale despre care... Ți-ar face plăcere să vorbești Te invit cu drag să ne povestești Pentru că sunt sigură că dintre cei care ne ascultă Sunt mulți care își iau informații Care se potrivesc poate și cu ei Sau care pot fi adaptate Și care sunt o resursă pentru activitatea lor de zi cu zi
1: Mulțumesc și eu și mi-a făcut plăcere Și mă bucur că v-ați gândit la noi Și menținem legătura. Cu drag Cu drag
0: Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.